0: Olá, galerinha abençoada, tudo bem? Meu nome é Erickson Vinícius e nós estamos iniciando o Dissecando o Verbo. Bom, pessoal, nós iremos começar uma temporada nova, tá? Ah, e nessa temporada nova nós iremos tratar a respeito de algumas cartas, as cartas paulinas, as cartas escritas por Paulo, né? E a gente vai estar abordando isso, vamos ver cada episódio a gente vai poder estar identificando uma carta paulina e estar conversando a respeito dessa carta, acontecimentos, a leitura da palavra, Tá, tá aprendendo um pouco mais. Eu não sou nenhum estudioso, né? não tenho nenhuma formação teológica aprofundada, sou apenas um servo do Senhor Jesus, cristão, que gosto de estudar a palavra, gosto de estar por dentro da palavra. Como vocês sabem, a intenção desse podcast é que a gente possa discutir determinados assuntos. Porém, essa temporada a qual eu queria fazer as entrevistas teve um pouco de turbulência. Por quê? Por causa da pandemia. Então, a gente não pôde dar continuidade. Porém, agora, como eu não estou podendo fazer as entrevistas ainda por conta da pandemia... Eu vou estar estudando junto com vocês essas cartas paulinas nessa temporada e nas outras temporadas a gente vai vendo outros tipos de assunto, tá bom? Que Deus nos abençoe e vamos nessa! Então, pessoal, vamos lá. Retomando aqui, nós iremos falar agora a respeito da primeira carta né, paulina, a primeira carta escrita por Paulo, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas eu vou citar aqui quais foram as cartas que Paulo escreveu. As cartas escritas por Paulo foram Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 ao Timóteo, Tito e Filemon Essa é são 13 cartas, né? que são conhecidas como Epístolas Paulinas. Essas três cartas de Paulo foram do apóstolo, é, ele como um apóstolo, o maior escritor né, do Novo Testamento. E durante muito tempo, Paulo também foi considerado o escritor da carta aos hebreus. Durante muito tempo ele foi considerado. Inclusive, traduções antigas do texto bíblico trazem a designação da carta de Paulo aos hebreus. Tá? Mas, como existe uma falta... De fundamentação consistente, né? É, e à luz de uma análise mais cuidadosa a respeito do texto de Hebreus, tem sido amplamente aceito que o autor da epístola não é Paulo de Tarso, tá? É, e provavelmente ela tenha sido escrita aí por um líder, ou uma líder cristã né, desconhecida, né? Que foi discipulada por algum apóstolo. Tá bom? Mas ah, agora nós vamos. Vamos saber do que essas cartas falam. Né? As cartas que Paulo escreveu, elas falam sobre questões centrais da fé cristã, né? é, que foram divinamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e essas cartas trazem instruções teológicas indispensáveis à nossa doutrina cristã. Tá bom? E muitos estudiosos classificam essas cartas né, como em quatro categorias, né, com base no conteúdo ou é, das cartas ou na ocasião em que foram escritas. Né? Essas quatro categorias são elas. As cartas escatológicas, que vai de 1 e 2 Tessalonicenses, as cartas soteriológicas, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, e nós temos as cartas da prisão, né? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, Embora a carta de 2 Timóteo também tenha sido escrita enquanto Paulo estava preso, tá bom? É, vamos lá agora falar, né, porque já o tempo está avançando e foi apenas uma questão introdutória. Vamos então dar prosseguimento ao nosso primeiro episódio dessa nova temporada a respeito das cartas paulinas, tá bom? Então, o primeiro episódio vai ser sobre a Carta aos Romanos. Então, aguardo vocês no primeiro episódio. E isso foi apenas uma introdução. E vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos ao Dissecando o Verbo. Hoje nós estamos com um episódio chamado A Carta Paulina aos Romanos, tá bom? E nesse primeiro episódio da, da primeira temporada a respeito das Epístolas Paulinas ou das Cartas Paulinas, nós estaremos falando da Carta aos Romanos. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, amém. Vamos lá pessoal. Então, nós iremos começar agora o nosso estudo a respeito da Carta aos Romanos. Eu aqui estou com a, as minhas Bíblias, né? Eu tenho aqui em mãos agora três Bíblias com traduções diferentes, porque eu gosto de ficar fazendo esse acompanhamento vendo as traduções, né? Porque a, a, a linguagem de uma para outra muda e a gente pode ter um entendimento melhor da coisa. É, eu aconselho muito a vocês a terem uma Bíblia em Hebreus, né? com, com a, as escritas originais. Né? Ixi, eu falei, eu, eu falei bobagem aqui, eu falei em Hebreus? Perdão, pessoal, não foi em Hebreus. Em grego, desculpa, eu estou confundindo aqui porque é, logo eu vou falar a respeito de Hebreus aqui, o que eu falei até na introdução. Não é uma Bíblia em Hebreus. É uma bíblia em grego, porque assim você consegue identificar os escritos originais, tá bom? É, vamos lá, então vamos falar aqui da primeira epístola de Paulo, que é a carta aos corin, aos romanos. Olha, olha só, eu estou trocando as ideias aqui, vou me desculpando por aí, tá bom? Então a, a bíblia diz o seguinte no capítulo primeiro aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, é, isso aqui está em uma tradução. Na minha outra tradução, a Palavra de Deus ela vai falar de maneira diferente. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, perdão. Já era para estar tá aberto aqui, eu não sei por que, que não está, mas ok. É o tempo que vocês também podem abrir aí a Bíblia, se vocês quiserem, ou no smartphone de vocês ou na sua Bíblia mesmo. Beleza, vamos lá. Diz assim, eu, Paulo, olha só como muda. Aqui, na, na versão anterior que eu li, diz só, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nessa tradução aqui, que é a nova linguagem de hoje, diz o seguinte, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Olha só como mudou, né? Deus me chamou, e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Ok? Vamos lá. Então aqui Paulo, ele se coloca como autor, né? Ele se coloca como autor principal. Eu, Paulo, servo de Cristo, Jesus, escrevo esta carta. Então aqui ele se identifica como autor principal, né? Então, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo de Tarso ele foi realmente o autor da carta aos romanos. Isso é indubitável, inquestionável. Até porque os pais da igreja, nos primeiros séculos, eles também já concordavam com a autoria de Paulo. Entre eles, né, Policarpo, que foi bispo de Esmirna e discípulo de João. Irineu, cerca de 182 d.C., esse Irineu aqui não é aquele Irineu você não sabe nem eu <risos> brincadeiras à parte é, vamos lá cerca de 182 depois de Cristo né 210 a 250 depois de Cristo e Clemente de Alexandria foi de, 19, de, de 190 a 200 depois de Cristo e tertuliano 193 a 216 depois de Cristo eles também concordavam com a autoria de Paulo né, como o escritor né, e autor da Carta aos Romanos. Né? Vamos lá. É... Pessoal, muito provavelmente Paulo ele escreveu a Epístola aos Romanos pouco antes de sua visita a Jerusalém. Tá? É, as maiores evidências apontam para o período descrito em Atos 24, 20... Capítulo 20, versículo 2. Se vocês quiserem, nós vamos ler aqui Atos capítulo 20, versículo 2. É interessante que sempre a gente esteja lendo essas referências para a gente ficar por dentro do contexto e por dentro do que estava acontecendo. Então, as maiores evidências apontam para que nesse período de Atos 22 vai dizer assim. Atos capítulo 20, versículo 2 diz o seguinte... Atravessou aquelas regiões animando muito né, com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província da Acaia, onde ficou três meses, quando já estava pronto para ir à província da Síria. Soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar para a Macedônia. né? Então isso aqui vem retratar uma das viagens missionárias de Paulo. Depois é até interessante nós... Fazemos aqui também uma temporada somente a respeito das viagens missionárias de Paulo. Então, durante os meses que o apóstolo ficou na Grécia, mais precisamente em Coríntio, em Corinto, né, foi provavelmente quando ele escreveu a epístola aos romanos. Em sua terceira viagem missionária, Paulo ele passou pelas regiões mais altas, né? Está escrito lá em Atos capítulo 18, 23 é, do, e capítulo 21, 16, 18, 23, capítulo 18, versículo 23 de Atos, diz o seguinte: ó. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, é, ele foi embora, atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro e animando todos os cristãos, né? Aí, vamos lá para o capítulo 21 agora. O versículo 16, o que que diz? O 21, 16, diz o seguinte. É, Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menasson, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Então... É, ele passou nessa, na sua terceira viagem missionária por essas regiões mais altas, né? E ali ele cumpriu sua promessa de permanecer na região por um longo período, né? Onde foi bem, é, muito bem sucedido, né? Atos capítulo 19, verso 1 ao verso 10, 1, 8 e 10, é, diz algo interessante aqui. Atos 19 diz o seguinte: enquanto Paulo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Asa. E chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos. né? Encontrou alguns cristãos. É... O 8 diz o seguinte. Durante três meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. O 10 diz assim. Ele fez isso durante dois anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouvissem a mensagem do Senhor. Olha só, então Paulo, ele cumpre a promessa dele quando ele diz que ele vai passar um longo período de tempo. E é verdade, dois anos é um longo período de tempo. Ele ficou durante esses dois anos ensinando o povo, pregando para o povo a respeito do Senhor. Né? E provavelmente, é, é, é bem provável que a maioria, na verdade, ou talvez todas as sete igrejas da Ásia tenham sido fundadas durante esse período. Isso é interessante. Né? Apocalipse capítulo 1, versículo 4, abram suas Bíblias, quem estiver com a Bíblia aí acompanhando, a gente vai ler algo que também é bem interessante acerca disso. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte, é... Eu, João, escrevo às sete igrejas que estão na província da Asa, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus aquele que é que era que é divina a parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono então provavelmente esse período de tempo que Paulo passou ali esse período de dois anos né ele ele talvez ele tenha é, fundado as sete igrejas da Ásia Paulo fundou ali essas sete igrejas, onde João, lá em Apocalipse, escreve a essas sete igrejas. Porque Paulo ele passou dois anos naquela região da Ásia, justamente pregando nas sinagogas, evangelizando, ensinando o pessoal a respeito do Senhor. Né? Então, são algumas especulações né, que, a gente, que eu estou fazendo aqui, mas que se a gente for estudar aprofundadamente na, na palavra, a gente pode entrar em um, em um consenso. Beleza. Então, vamos dar prosseguimento. Então, sendo assim, é, parece que antes de escrever a primeira epístola aos Coríntios, Paulo fez uma segunda visita à cidade de Corinto, voltando mais tarde a Éfeso, que vai estar lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Pouco tempo depois ele escreveu 1 Coríntios. Né? Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para Macedônia. Nesse período, talvez em Filipos, o apóstolo escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Finalmente... Quando Paulo chegou a Corinto, em sua terceira vi, visita à cidade, pouco antes de partir, novamente ele escreveu a carta aos romanos. Certo? Novamente ele escreve a carta aos romanos. Tá? Então, vamos lá. É... Deixa eu refletir com vocês uma coisa aqui. Então, analisando é, a, o que... Os estudos apontam, a Bíblia aponta, eu, eu cometi até um equívoco quando eu falei para vocês que Paulo ele escreveu, a sua primeira epístola foi aos romanos. Na verdade, não foi aos romanos. tá? A primeira epístola que Paulo escreveu foi aos coríntios. Tá bom, pessoal? Paulo escreve a sua primeira epístola aos coríntios. Eu cometi esse equívoco aqui. Eu quero corrigir agora. Por que eu cometi esse equívoco? Porque quando eu, eu separei e, e, e fiz o estudo, as cartas escritas por Paulo, eu, eu me baseei na ordem em que a Bíblia, ela, ela coloca, né? Primeiro vem Atos Romanos, aí depois vem, mas não foi. A primeira carta escrita por Paulo foi... Aos Coríntios, tá bom? Essa ordem que eu coloquei de primeira é porque eu tô me baseando aqui na sequência em que a Bíblia descreve, tá? Romanos, depois de Atos, Romanos, aí 1 e 2 Coríntios e assim sucessivamente. Então, eu tô colocando as cartas escritas por Paulo, as epístolas escritas por Paulo, de acordo com a ordem que nós temos na Bíblia, tá bom? Então, o primeiro episódio vai ser Romanos, o segundo episódio vai ser Coríntios e assim sucessivamente, tá? Já deixando isso bem claro para vocês, que, que vocês podem ter notado e falar, ah, ele errou e tal, porque não foi a primeira carta, eu só quero deixar bem esclarecido para vocês. Certo, então Paulo ele partiu para a Macedônia e nesse período, talvez em Filipos, o apóstolo escreveu a segunda epístola aos Coríntios, como eu havia falado. E finalmente, quando chegou em Corinto, em sua terceira visita a essa cidade, pouco antes de partir novamente, ele escreveu a carta aos romanos. Tá, considerando tudo isso, a data mais recuada possível estipulada para a produção das cartas dos romanos, pessoal foi no final do ano de 54 depois de Cristo, né? Foi no início de 55 depois de Cristo. Porém, vamos considerar que muitas atividades desenvolvidas por Paulo nesse período, né, a melhor data seria o fim de 55 depois de Cristo e o primeiro semestre de 58 depois de Cristo. Olha só, apesar da tradição dos primeiros séculos na verdade, que retrocederam até Irineu, a igreja de Roma ela não foi fundada nem pelo apóstolo Paulo e nem pelo apóstolo Pedro. As evidências que Paulo nunca tinha visitado a igreja em Roma. Romanos 1, 8. Vamos ler Romanos 1, 8, do capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 13 para a gente identificar o que a Bíblia ela vai nos mostrar. Abram aí as suas Bíblias, se vocês tiverem a Bíblia em mãos. Se vocês não tiverem, somente escutem e acompanhem. Romanos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças aos, ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm, eu, sirvo a Deus com todo o meu coração anunciando uma boa notícia a respeito do seu filho Deus é testemunha de que digo a verdade ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês e peço a Deus que se for da vontade dele né, que se for da sua vontade ele faça com que agora eu possa ir visitá-los olha só então bem aqui quando ele, ele, ele fala isso aqui, ele deixa bem claro que ele nunca tinha ido lá. Né? Ele nunca tinha, tinha, tinha conhecido aquele, aqueles irmãos. É, pois eu quero muito vê-los, o versículo 11, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. O 12 diz assim, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Então aqui fica evidente de que Paulo ele nunca tinha visitado a igreja de Roma. A fé que tinham os cristãos de Roma já era bem conhecida, tanto que Paulo desejava visitá-los né, há um bom tempo. Isso aí a gente acabou de ver em Romanos capítulo 1, versículo 13, certo? É, então, meus irmãos, é, a possibilidade mais provável é que a Igreja de Roma ela possa ter sido iniciada pelos judeus e prosélitos, que haviam testemunhando já os milagres do Pentecoste, porque vocês sabem que isso foi depois do acontecimento lá em Atos, depois do Pentecoste, e... Entenderam? Então provavelmente possa ter acontecido dessa maneira, tá? Possa ter acontecido dessa maneira. Gente, nós temos é, é, que também nos atentarmos para para algumas coisas que são interessantes a gente discutir. Quais foram os propósitos de Paulo quando ele escreveu essas cartas aos romanos, né? E, e falando sobre propósito é, nós temos visto e, e tem sido muito debatido questões que levantam o apóstolo Paulo a escrever essa vista, debates que vão resultar em várias questões e opiniões. Paulo, ele quando escreveu essa carta, ele estava analisando o ministério dele. Ele tinha seu ministério e ali ele estava analisando esse ministério né? e via que se encontrava um um ponto muito crucial no seu ministério. Paulo ele já tinha a, alcançado o final da sua obra missionária na parte oriental. Ali naquela região da Ásia, ele já, ele já estava encerrando a sua questão missionária, né? Na parte oriental daquele império, que era do império romano, né? É, vamos lá. Ele tinha plantado também o evangelho nos grandes centros, certo? Ele se considera, e considerava, na verdade, ser um, um, um momento muito apropriado para uma empreitada a oeste para a evangelização da Espanha. Tanto é que lá em Romanos capítulo 15, versículo 17 a 24, ele vai falar algo que é interessante. Vamos ler lá, Romanos 15, 17. Ó, Romanos 15, capítulo 15, versículo 17, ele diz o seguinte, ó, Portanto... Por estar unido com Cristo, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Olha como é interessante. Ele queria levar a palavra a os não-judeus, ou seja, os ímpios. Né? Não era judeu, não era o povo de Deus, era ímpio. Tá bom? É... E aí ele vai falar o seguinte, ó, a fim de obedecerem a Deus, e isso tem sido feito por mim de palavras e de ações. Ele tanto falava quanto ele agia. Pelo poder do Espírito de Deus, assim viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Tá? Onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes, eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Então aqui ele deixa bem evidente o seu desejo de viajar, né, para os grandes centros e considerava esse momento apropriado justamente para poder partir para essa região da Espanha para ver os irmãos e dar continuidade no seu trabalho. Entretanto, pessoal, Paulo ele compreendia que não podia partir diretamente para Roma via Golfo de Corinto e Mar Jônio, né? que era uma das as duas vias que ele poderia fazer, que era o Golfo de Corinto né? e o Mar Jônico. Isso porque ele estava conduzindo uma campanha de arrecadação de donativos, né? Ao, ao, ao benefício dos irmãos mais pobres de Jerusalém Paulo ali ele estava fazendo uma campanha de arrecadação em benefício dos irmãos daquela região a qual ele tinha feito o recenseamento, o evangelismo ele conhecia a necessidade dos seus irmãos e então ele via a necessidade de ajudá-los de alguma forma tá? e após completar essa parte então ele seguiria o seu caminho para Roma ele queria muito ir mas ele não queria deixar aqueles irmãos desassistidos, de qualquer forma. Ele queria fazer algo para que pudesse é, suprir a necessidade desses irmãos. Então, diante desse contexto, alguns acreditam que o apóstolo desejava visitar os cristãos romanos para ganhar a ajuda deles, né? como uma igreja de apoio em, sua, em uma de suas empreitadas missionárias. Fazendo da igreja de Roma a sede missionária para a evangelização da Espanha. A gente vai ver isso lá, como a gente já leu, em Romanos 15 24. Outros defendem também que a principal razão que levou Paulo a escrever a carta aos romanos foi a, foram questões pessoais, né? no sentido de que ele gostava de se comunicar com seus amigos em Cristo. Mas isso são é, teses que são levantadas. É, pelo fato dele querer visitar os irmãos, pois estavam com saudade. Né? É, a fim de, de que isso fosse uma bênção para um, o ânimo dos seus irmãos, para que eles continuassem com o seu ânimo em vigor, perseverantes, né firmes na, na, na boa doutrina, firmes na, na sua fé em Cristo Jesus. Só que Paulo ele deixa transparecer um, um, um temor que ele tinha que não conseguiria chegar a Roma. Né? É... Por quê? Porque ele ressalta e enfatiza a, a, a uma motivação teológica no sentido de que ele desejava corrigir os erros dos antinomianos. Vamos lá, vamos entender o que é antinomianos. Certo, é, antinomianos né, vem de antinomianismo, que é é um antagonismo contra a lei né? e a legalidade que também pode manifestar-se na rejeição anarquística da autoridade legislativa do Estado. Doutrina de que, pela fé e a graça de Deus, anunciadas no Evangelho, os cristãos são libertados não só da lei de Moisés, mas de todo o legalismo. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação. Ele tinha essa preocupação de que as tivessem esses... Como é que eu posso dizer? Deixa eu utilizar aqui um termo mais esdrúxulo. Pessoas... Como é que eu posso falar? É, eu esqueci agora aqui uma palavra que a gente... Não, ele, ele tinha medo de, de, de determinados fanatismos, tá? De que pessoas confundissem as coisas e agissem como determinados fanáticos que iam contra tanto a lei de Moisés contra a lei dos homens, não queriam obedecer nada. Então Paulo ele, ele tinha alguns receios a respeito é, dessas pessoas e ele tinha o desejo de corrigir esses erros né, dos antinomianos. É, vamos lá, pessoal. É possível que todas as alternativas levantadas, né elas possam, é, de alguma forma... Como é que eu posso falar para vocês aqui a respeito? do que ele que ele tenha falado é, é, é possível que todas elas estejam corretas né todas essas alternativas a respeito do propósito do que foi porque algumas pessoas falam ah, foi por causa de, de amizade por causa de saudades não foi propósito evangelístico mesmo para ganhar podem estar corretas ele pode pode ele certamente estava com saudade dos seus, queria estar com eles, mas o propósito no coração dele era que o Senhor fosse anunciado. Certamente, tá bom? Então, não há necessidade de eleger apenas uma delas. A gente pode considerar todas elas legítimas e ligadas umas às outras, tá bom? É, o, o importante é a gente evidenciar essa característica marcante no propósito da vida dele, de que era o desejo dele de... Eu vou ler aqui para vocês o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Olha só, diz o seguinte. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Paulo ele tinha uma preocupação gigantesca. Ele, ele, ele não via determinados limites, ele queria estar lá, ele queria pagar o preço junto com os irmãos, ele queria ter o mesmo sentimento que os irmãos tinham, mas ele queria de alguma forma ajudá-los, ele queria estar com eles, então a Bíblia diz que ele, ele se fez como fraco para os fracos, ele, ele se fez de né, determinada maneira para que pudesse ganhar aqueles que eram dessa maneira. Então é muito interessante. Então, pessoal, nós já estamos com um tempo bem, bem longo aqui, 25, 26 minutos agora, tá? e a gente falou bastante a respeito aqui da, dessa carta aos romanos, a gente leu na palavra algumas coisas, falou algumas coisas. Eu vou tentar finalizar aqui com vocês agora, para que a gente possa dar prosseguimento nas outras cartas. Pessoal, só para que fique bem claro, a gente não vai conseguir levantar todas as questões a respeito da carta aos romanos. Isso aqui vai ser mais um resumão a respeito do que foi, por que foi, de onde surgiu o propósito dele escrever, qual a preocupação que ele tinha quando escreveu para os irmãos, para que a gente fique por dentro do contexto. Então a gente está junto aqui, na medida que eu vou falando com vocês, eu também vou estudando, aprendendo e verificando novas situações, tá? Então, é só para deixar claro que isso aqui não vai ser aquele estudo teológico, você aqui não vai receber um diploma, entendeu? Vão, vão ser questionamentos que a gente vai conhecer aqui juntos, mas vai ser algo que vai ser bem superficial, não tão superficial, porque nós vamos estar lendo a palavra, como já fizemos, e isso é muito importante. E a palavra ela nunca volta vazia. Mas... Nós devemos ter o conhecimento de que todas as coisas devem ser feitas com o direcionamento de Deus, do Espírito Santo de Deus, em oração. Tá? É, e a gente tem que prestar muita atenção... Para que a gente não saia falando heresias também, eu quero dizer para vocês que as minhas opiniões elas não são é, opiniões absolutas, corretas, são minhas opiniões, eu posso estar errado. Se você tem a sua opinião e você entende de maneira diferente, leia a Bíblia, ore ao Senhor e veja qual é o melhor caminho. É, eu estou aqui levando a vocês um conhecimento não só meu, mas da Palavra de Deus, tanto é que... É sempre importante a gente estar tá lendo junto aqui os versículos bíblicos para que isso não fique apenas no achismo, mas para que tenha fundamento na palavra. Entendeu? Então vamos fazer um resumo, porque nós já estamos nos aproximando de 30 minutos. Vamos lá. Romanos. Paulo ele se esforça para apresentar a base da doutrina cristã de forma sistemática, visto que Roma era uma igreja desconhecida para ele, a qual iria visitar logo em seguida. Foi o um modo encontrado para preparar o terreno. Uma contribuição. Os fundamentos da vida cristã estão expostos nessa carta. Por exemplo, a situação do homem pecador, capítulo 3. Os elementos básicos da santificação, capítulo 6 e 8. Além de dar um complemento no um esboço a respeito da soteriologia, a doutrina da salvação. Orienta quando ao que devemos saber sobre a nação de Israel no que se refere ao presente e o futuro. Curiosidades. A cidade de Roma tinha mais de um milhão de habitantes, sendo composta em sua maioria de escravos. Além de ser a maior das epístolas de Paulo, é também a mais doutrinária e tem sido a que mais influenciou a história da igreja. É uma epístola de cunho muito pessoal, haja vista que, na sua conclusão, Paulo saúda várias pessoas, chamando-as pelo nome. Isso pode identificar que havia em Roma muitos cristãos que foram levados como escravos, vindo das diversas igrejas que Paulo fundara. Talvez isto explique como a igreja de Roma começou. A epístola aos romanos se parece com uma cena de um tribunal, mostrando Deus como o supremo juiz julgando a humanidade. Mostra como a salvação é efetuada de três campos diferentes. No passado, somos salvos da condenação do pecado e justificação. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado, santificação, e no futuro seremos salvos da presença do pecado, glorificação. A palavra justificação né, aparece com frequência em romanos e é de uso forense, isto é, utilizada durante as audiências nos fóruns. A epístola mostra a nossa posição em Cristo, o que deve ser é, e deve vir acompanhado também por um comportamento adequado Posição e procedimento são dois passos a serem dados comomitammente. Então esse foi um resumo, tá ok? Nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe vocês. Algumas fontes e alguns contextos a respeito daquilo que foi falado foram tirados também é, do site estiloadoração.com, né? E eu espero que Deus abençoe vocês e que possamos dar continuidade e até o próximo episódio, onde nós estaremos falando a respeito da epístola ou carta aos coríntios. Valeu, forte abraço e Deus abençoe. Esse foi mais um episódio do Dissecando o Verbo.